0: 欢迎收听《古埃维生活馆》。本期节目由飞利浦 Jedi 捷地武士双滚刷智慧洗地机赞助。洗地机的好用过一次就知道，家中的脏乱总是突如其来。秋口整天走来走去掉毛，诺亚把地板弄得满地都是饼干屑屑，或是肥宅不小心打翻肥宅快乐水跟卤味。想到又要吸地又要擦地，就觉得好麻烦。地方爸爸妈妈们不用烦恼了，为大家介绍飞利浦 Jedi 捷地武士双滚刷智慧洗地机，让你轻松打赢这场居家清洁大战。J D 杰地武士具备有双滚刷、双风道的设计，让你只需要一次的拖动就可以同时搞定吸尘跟拖地两项任务，省下来的一半时间可以拿去打电动跟看盘。杰地武士拥有市面上最强劲的两万帕吸力，能够深度清洁地板上的脏污，就算是诺亚把家搞再怎么样的脏，杰地武士出马都可以清得一干二净。那更棒的是它内建的电解水模组，只要注入清水就可以达成 99.9 点的除菌效果，不用担心化学清洁剂残留让狗狗跟小孩误食，既省钱安心又环保。机器的金属窄边设计可以达到8毫、mm、米的贴墙清扫，传统吸尘器跟扫拖机器人无法触及的角落都可以轻松处理。那另外它还具备有双向自动牵引的功能，就算是 Lisa 在家也可以单手轻松操作。百年大厂飞利浦首次在台推出洗地机，此次还特别规划专为台湾潮湿环境设计的热风烘干底座。清扫完后，只要把洗衣机放上底座，它就会一键自清洁，并且烘干滚刷，彻底的和异味、细菌说拜拜。J D 捷地武士，目前台湾唯一官方的管道就是啧啧平台预购。飞利浦更提供两年保固到府维修的贴心服务。限时超早鸟优惠，现省一万二之外，再送你一组价值千元的滚刷。有需要的朋友们可以在资讯栏找到说明跟连结，意用过真心好用推荐。现在下单八月就到货，或立刻上啧啧预购。这篇评我给所有。有需要的朋友好，那快乐时间总是过得特别快，很快要收假了，所以啊，希望大家收假愉快啊，早点上国道，不要在那边跟人家塞车塞爽爽。那其实这整个假期呢，我都待在家里啊，哪里都没有去，每天在家就打 Final Fantasy。那除了打 Final Fantasy 之外呢，我花蛮多心思在减肥上面的，就希望说可以把体重压下去。虽然本来想说要走一点偏门的方式，你知道现在好莱坞很多人在吃什么 Ozempic， 我老婆整天跟我念那个，说你赶快跟你的医生朋友拿 Ozempic。就说很多呃，好莱坞突然那种变很瘦的，都是在吃这款药，就跟类似之前有一个什么排血糖药，也是超多人在吃一样。因为呃，那个药的一个副作用之一，就是你的那个体重会往下降，可以这样说吗？还是说它其实是一个这个延伸的效果？但当然，吃这个药本来的主因不是为了减肥，但很多人就拿来减肥，类似这样的一个东西。老板想说要早一点偷吃不坏，後來觉得啊算了，就老老实实的去做饮食控制就好了。那也蛮奇怪，突然间饮食控制对我来说很容易，就是以前我会觉得饮食控制是很困难的事情，因为我是一个非常喜欢吃东西的人。所以对我来说，我的运动，然后像大家可能每天走万步，然后每一两天做重训，胸、背、腿三项都会做，然后可能一些小肌群也会稍微做一下。这个最主要的目的呢，不是为了要长得更好看，体态更好。那对我来说都不重要，因为反正一个肥宅坐在电脑前面干，你他妈你体态是什么？谁会看啊？所以对我来说很重要的一件事情就是，我这样做我才可以继续吃，就是为了继续吃，那我才去运动。那可是近期又突然觉得说。干妈的那样一脸肥样，看起来好像不是好的事情啊！其实我的身体没有到很肥啦，因为很多听众都有看到我的照片，都会讲说你不肥啊，甚至看起来还蛮精壮的。只是你那个脸到底发生什么事情啊？就大家也不演了。其实大家真的不演，大家对我的批评很多都不演，都直接讲说什么那个脸到底讲，他妈脸这么胖，然后不然讲说你这根本就是竹签串供完。<笑>我觉得那个讲竹签串供完真的可以去给他干一干，那是超没水准的。但是他讲的太有道理了，就是我们那种胖脸的真的比较衰小。可能你体脂也不一定到很高，但是你的体脂妈全部都跑到脸上了。就说每个那个脂肪堆的地方可能不一样，有些人就堆在宽屁股，有些人可能堆在啊、呃、手臂，有些人堆在脸。像我就是脸，我只要吃东西，我他妈第一个胖脸。那很靠背，就是说，那如果我赶快瘦的话，我会不会也先瘦脸？不会，脸是最有一个瘦。但我觉得这个胖脸的时代已经结束啊、哦！从家开始，应该要把脸稍微的消瘦下去一点。就突然有这样的一个。然后冲动，所以呢就开始做很严格的饮食控管。那发现饮食控管好像没有很难，就最后面想通之后觉得它没有很难。那我我认为，呃，跟 Matthew McConaughey 在 Lex f r e e m a n 的 Part 上面聊的有点像，就他讲说，呃 ，Dallas Buyers Club 最难的部分并不是像很多人看到他要变超瘦，他为了演这个角色他会变超瘦，那还好，因为呢变瘦对他来讲是 Clockwork， 他就是一个。呃，怎么讲？我按照某个步骤每天做，我就是会变瘦。所以对他来讲，这个并不是一个演员的挑战。那以前我一定无法理解，但我现在可以理解。反正你就是每天这样做，你就会瘦。你每天少吃一餐，然后你吃的东西不要太油。你真的就会瘦，因为我这样子一两礼拜，我体重马上就下去。有些人会讲说，那搞不好是水排掉，像之前生蚝事件，很多人讲说，那其实是干你那边一直拉，把水又拉掉了，所以你才会变瘦。没有啦，我还就一直在补水，我每天要喝一堆水，所以应该不是这样子，就是单纯的呃这个。因为本来吃很多，然后你突然间量变少，总是有个蜜月期嘛，所以那段时间可能降体重都降超快，就是我现在就降体重降超快，很快就直接突破80大关往下。我本来体重是83、84啊，我应该已经他妈不知道四五年没有看到70几了吧，所以就突然间就就往下瘦，就觉得挺好的。因为我的那个基带可能本身就不低啊，因为还是有在做重训，那个重量也不是乱推，就是有有节奏的把重量一直往上叠这样子，所以。呃，觉得瘦下来的感觉是还蛮不错的，希望可以维持久一点然后最近也看到一个新闻很屌，不知道大家有没有看到那个潜水艇的事件？我觉得那应该不能叫潜水艇，应该比较像是一个潜水舱。反正就是有一个这个，搞我那觉得很北蓝，有一个探水下探索公司、啊，然后他做了一个潜水舱，然后这个潜水舱呢，他们就对外售票，一个人二十万美，你就可以去参加看。铁达尼号残骸的一个行程，那铁达尼号它其实沉的地方蛮深的、哦，到四千公尺，所以呢，你要跑到四千公尺，你知道你的设备一定是要呃经过很多的认证，然后可能它的耐用性也要非常的好，稳定度也要非常的高，就类似我们可能大家聊到那个车用，车用的东西呢，它一定是要通过很多验证，因为这会出人命的，那何况干你是要跑去一个极端环境的东西，那这家公司的老板就蛮有趣的、啊，他是一个。就是一个白痴哦，其实这很多这样的白痴，就是他在做很智障的事情，可是他试着去把自己包装成是一个 visionary， 就是我不遵守规定是因为我要干大的，你们给我放这些规定是因为你们想要阻挠我，所以啊、呃，那些可以突破这些规定的人呢，他们其实才是可以干大事的人，他有这样的一个 idea， 所以他那个潜水舱之所以不把它叫潜水艇，是我觉得那个真的不叫潜水艇，它就是一个小小的密室。然后可以塞四五个人，看起来就非常的拥挤。然后大便的时候，又爬到旁边一个小窗帘拉开，然后拉在一个小铁盒里面。我想说，那个环境真的是很差，那真的是下去探险的。那这样一个小小空间的操纵呢，是用一个罗技的摇杆，感觉超屌。它用罗技摇杆改装之后，变成一个操纵器。妈，因为它的这个意外发生，还让罗技的股价往下崩。罗技真的是有过衰小的。然后它带了好几组摇杆在上面，就就整个看起来很科幻。想你想干什么？带来冲三小？那最后面呢，他们就挂了啊！在过去的几天，其实大家都在找他们，因为他们是失联，就完全联络不到他们。他们用那个声呐有听到有东西敲打的声音，以为是他们在求救啊。那现在看起来应该不是求救，因为本来呃大家的猜测是说，他们下去之后，他们的控制器可能坏掉，或者说他们不知道，就是可以让这个呃潜水舱移动的一些机构件可能坏掉，所以变成它停在下面，它没有办法动。那大家要救不了它，因为真的太深了，救不了。所以呢。呃，本来就有点类似说在期待那个奇迹发生呐、啊。就算他们那时候派一些船下去看，看到他也不一定有办法把他捞上来，因为那个真的超出大家的技术极限哦、呃。不过本来就以为说他们是困住了，然后在里面消耗氧气，然后就有很多的影片在推测说他们会怎么样挂掉。后面可能就是呃在屎尿堆中汗臭味，然后跟这种各种恶心的味道中挂掉，因为他们毕竟在下面待很久，这个八九十个小时。然后后面才发现说有找到遗骸了，在海面上有找到这个潜水艇的遗骸，所以应该就是说他们在呃下降的过程中一开始可能就挂了，就是 implode， 他们爆炸了。为什么爆炸？就是外面的压力真的太大，它那个机构是撑不住了，它的构件是撑不住的。那其实这个在下去之前就已经被很多人诟病，就说你那个东西有问题，但他就是说没有没有，你们在阻挠我，你本来应该要用合金的，还用什么碳纤维什么小的，反正他就是自己改了很多东西。那呃，他本来有一个水下技师啊，这个技师是跟他合作一段时间，只是要阻挠他这个活动，因为刚刚讲说你的这个潜水舱、潜水艇呢，他可能只能够跑到一千米，就是你只要跑去四千米，就会出问题，他直接把它 fire 掉，就蛮屌的。然后后来《提达尼号》的导演就有针对是做一个评论，他说这其实是《提达尼号》翻版啊。其、就、实、是、当时可能也有人跟船长讲说前面有冰山，那不屌啊，他就是继续全速前进。然后这个案件也是一样，就大家跟他讲说你这东西有问题，他不屌，还要直接硬要下去，然后就挂了。所以这个事件其实让我产生蛮多想法你就会发现很多时候在社会上就是有一个狂人的出现，然后狂人他讲的话会让你觉得很有道理，因为他们非常的有自信。其实让很有自信的人，他啊、呃，就算真的是个低能儿，他自信到一个程度，大家还是会觉得搞不好白痴，其实是我们自己，因为他这么有自信，他应该是有所本。那只是可能，嗯、呃，在我短暂的二三十年的生活之中呢，我看过很多这样子的人。我的经验就是，那种超有自信的人，一般都是最有问题的人。哦，就是我跟 popular opinion 不一样。popular opinion 很多会讲说，那很有自信，他们可能知道什么？以前我也这样想，然后后来发现，那些讲话最大声、最求那种自己最懂、别人都是白痴的，他们一般自己就是白痴。那只是因为在社会上呢，大多数人的天性就是羊群啊，所以他们会找一个看起来最有自信的人跟。让我想到一件悲了，有一次去南港展览馆，然后去看演唱会的时候，在进场之后，他那个导览人员没有站好站板，所以我们不知道往哪走。然后看起见有一个非常自信的人，穿着一个黑色 T 恤，看起来超干瘦的，他就很有自信的往一个地方走。然后全部人就跟着他冲过去，然后这边发现说：“干，我们走错地方。”就那种超有自信的人，我还很怕，就是这样。我真的不会再去相信那种超有自信的人。我觉得可以用达克效应去解释啊。哦，反而就是说，你今天什么都不懂的时候，是你信心最高的时候。然后你开始了解事情之后，你信心会快速的往下降。为什么？因为你会开始知道说，有很多东西其实不是我们可以掌握的。我真的觉得我们在社会上，或者说在各项专业，甚至电网里面，能够做好的东西就是。你把你自己的套路练好练熟，可是你知道说你的套路练好练熟，不代表你百分之百会获胜，你一定还是会遇到很多突发状况，然后可能还是会有落败的时候。但是你可能你做好这些东西，你可以往正确的道路走。可是你光是认知到这点，你就不会太有自信了嘛，因为你知道你不可能必胜嘛。那等到你真的变专家之后呢，信心会开始回复。啊，你会从本来开始发现自己是无知的，然后到有一点信心所以呢，重新的去重振自己，但你也无法回到当时是完全无知的时候那样的一个信心程度，因为你知道有太多的变数在里面，所以我最后面反而会相信一些讲话比较保守的人，因为我会知道他们可能只有见过事情才会变成这样，所以这个悲剧其实可以套用在很多地方啊，就现在我的 Bullshit、er、Radar 里面又在额外加装了一个新的模组，就是自信模组。其实以前就有，但是他加强了这个模组。当我今天发现一个人非常有自信的时候，我会很小心，即便他跟我拿出一堆，好像股票的圈子就蛮常看到这样子的人，超级有自信，非常有自信，然后别人都是散户，就他最聪明，就他最厉害，开口闭口就别人是散户，散户现在在干嘛？然后我们应该不能怎么样做？然后他真的会端很多数据，甚至是论文，丢一堆东西给你，这个就无知仔啊！就算他真的很聪明，他是无知仔，因为知识其实不代表你真的有智慧。这个是我后来很深的一个认知啊，而我认为知识本身，如果说知识本身可以是一个呃，就造成有好结果的一个最重要的东西，那每个人去念书念越多的，最后面就越赚钱。可是不是这样的一个状况，他有很多东西要处理，他其实不是一个这么简单的学问。但这样的人其实他就会非常的有自信，然后去抨击世间的一切。我最后面都会觉得，这种人他会带大家下山，就是会带大家下山的都是这样子的人啊。因为如果是那种没有这么有自信的，他可能真的懂比较多。他也没有那个魅力带大家下山，你懂吗？就是他，他就算做错事情，就他一个人下山，因为不会一堆人跟他。可是那种会有一堆人跟的人，一般就那种极度有自信的人。所以 ，Bosch Radar， 当你今天看到这样的人，就要想起，你就要去注意。好，特别是真的有这种会对你生命造成威胁的东西，要小心啊，要非常的小心啊。那接下来我们来进入市场话题啊。那首先我们有注意到美股这几天有在走回档啊，应该说礼拜三修正一下，然那礼拜四反弹，那礼拜五又把这个修正的给它吃回去。那台股的部分呢，好，下礼拜會怎么样开？我们稍微讲一下，因为台股在礼拜三晚上我们是有跟到美股的修正，因为电子盘是有开的，那差不多跌掉零点五趴了啦。那礼拜四反弹没吃到嘛？礼拜五吧，这一根跌掉又回到差不多的原点，所以我觉得。电子盘的位置就差不多会是台股应该要有的位置，就是16850到16900之间。那加权指数应该就会去往台子期靠拢，但是不会完全的贴拢啊，因为离结算日还有一段时间哦，所以可能不知道就1一0 0吧，差不多。我们在上次收盘是17200嘛，就差不多两0点、两百五十点。呃，假设我们国际盘都没有其他变化，周一早上的美股期货跟日韩股市都没有太大变化的话，台股应该就是开。一万六千九百五十到一万七左右，其实都算得出来了。它就是一个推估值啊，它也没有太大的意涵，它就是一个谈资。你跟他聊天的时候，你大概知道。因为如果你真的要避险的话，你不会等到台股开出来你才去避险啊，因为它一般就直接开低啊，所以变得你可能空在地板上给人家嘎烂。很多新手都会犯这样的一个错，就要看到国际的盘势不好，然后台股又在修盘，所以妈开盘赶快空进去。然后这个很多时候都被嘎到喷血啊，因为一般呃，当国际盘市已经确定不好，而在礼拜一没有再继续往下开的时候，台股一般就直接一波反应到位。所以既然是一波反应到位，那你就是直接空在地板上嘛。好，所以呃，假设要做避险的，应该是会直接在礼拜五、礼拜四就进去美国股市去做避险的，可能使用的工具就是 Y M N Q E S。但是我觉得大多数的散户跟投资朋友，或是我们的气氛仔，你都不用去在意这样子的东西啊，哦、就是。避险这两个字听起来很酷啊，所以很多人想要去我要避险啊。但你的波位不够大，真的不用避险啊。特别是什么七位数以下，甚至八位数以下都不需要避险啊。讲真的是这样啊，除非你是一个非常激进的操作者，你知道你在干嘛，你有在做龙秀配置，平常就有在那边锁的，不然你避险的理由超怪的。那老听众应该都很熟啦，就是散户最好的避险是这样，就减码，你就把波位卖掉就好了，这就是避险啊。你的铺险就降低了嘛，所以你为什么还要去做一个什么空单？因为很多人会觉得自己这样很帅，在操作。所以你可能配一个空单，然后空单又被嘎，然后多单又赔钱，多空双八。很多人会这样子。那这当然避险可能还是会有其必要性啊，它、啊、只是你会需要问说要不要避险的，一般你都是不需要避险的那一个。就像你会需要跑来问我说要不要杠杆，一般你就是不适合开杠杆的，因为如果你适合，你自己会知道，你就不用来问了。那我稍微讲一下，有一些条件它真的会需要去做到避险、哦，然算是跟大家补充一点冷知识，那可能有些人也会用到，或者是有些。呃，自己的股友现在就有在用到，也当成是一个切磋啦，然后一般几个条件啦，第一个杠杆开超大的人，好、哦，他可能平常就是在多单这边有放杠杆，啊、杠杆的量是还蛮大的。那他可能使用股期，好、哦，所以呢，他不希望在这个行情可能开始要出现震荡的时候呢，那他这个部位砍杀砍杀，跟白痴一样，他可能就去做一个。一般不会去针对自己的标的去做反向、啊、那一样是只有很奇怪的散户会这样做。一般就是，举来说去找一个呃，你的族群相关的 benchmark。举来说，你都是半导体股，你可能就找半导体期。那如果你都是拿航运股，你可能就找航运期去做一个反向的空单，或者是你可能就拿台子期最简单的一个方式。那这样的目的就是说，当你今天是两倍的杠杆在的时候，你再去空一倍的台子期，变成你的下场风险剩下一倍而已。那你如果是看对的话，你还是有可能会有两倍的报酬。就你的东西假设表现是优于你的 benchmark 的话，所以笼统我讲过去啊，应该听得懂就听得懂，听不懂就算了，你也不需要了解。反正就是说，你本身的杠杆是拉得蛮高的，那你可以透过去空呃对应的台子期或是族群的期货，拿来达到把你的这个部位的呃受贝塔影响降低，这是一个做法。那另外一个会有需要这样做的人，可能是他手上的持股超级多有些人他的持股跟我在美股的做法有点像，我美股有四百多档。但不要误会，不是说四百多档平均分，因为如果是这样，你直接买标普就差不多的意思。我的九成资金还是在前面的十档的股票里面啊，只是我有些朋友他在台股做，他蛮屌，他真的就是呃，可能破百只股票都有买，然后他就打得很散啊。像这种，他假设需要去呃快速的降低自己的风险的话，因为他股票太多了，他可能这样慢慢点，他觉得这个花的时间太多了。那可是他又需要去把波位给降低，那他就干脆先空个台资期。那这个就是一个呃另类的做法，就是说，当你今天手上的不会太多，那你不希望赶快去清掉，可是你又不希望在接下来的行情受到威胁的话，你就去控一个台子期，因为基本上你的部位跟台子期其实蛮类似的。那只是这样，当然也是有它的坏处嘛。就聪明的你应该听得出来的，避险它是有成本的。就假设后面没有跌的话，你的股票其实上涨，那你的这个指数也是上涨。你的空单就被割了，所以那就是一个成本，你马上就要付出一个成本。先不含什么手续费、交易费那些都不算，反正你被割，那个就是一个保险。买保险就是要成本的啦，好，所以就把它想象成一个成本就好。那再来有另外一种人呢，他可能是呃持股很集中，而且是很大量啊。举、呃、例说，他可能在一些股票买到变成是大股东，或者是他可能那、呃、本身在一些热门股里面，他现在是前五大的主力，就是说可能在过去的十个交易日里面买最多的人。那可是他又需要赶快的去降部位，那这样的状况，因为你赶快去降部位，你可能就会杀爆自己。特别是假设国际盘的状况不好，买盘不会有这么多人承接，没有办法让你这么快把部位降低的话，啊、呃，你卖越多，可能你反而还会触发其他人一起停损。那这样的状况之下，最后面受到伤害最大的就是自己。所以，如果你是这样的一个条件，就是你是某个股票大股东，或是你是过去的十二十天买到最多的一个分店，你可能就会需要用一些另类的避险方式假设你想要规避这样的风险的话，那像呃，期交所的个股期就是一个很不错的选项嘛。哦，个股期当然不是每个标的都有它的个股期货，但你可能是同个族群的，那也有类似的效果。反正只要它的关联系数够高，都可以看。那或是前面提到的族群期也可以，台子期也可以。你就去空对应的部位嘛，然后就可以去规避掉这样的一个下档的风险。但当然有时候也是会有其他的风险产生啊，除了刚刚前面提到的多空双八之外，有时候就是刚好你的东西要跌啦，全市场其他东西都没有跌，那更惨啊，那真的是会扒到一个歪头。那不过就是对于这些人来讲，他就会有这样的一个需要了嘛。哦，就一般的人不会有这样的一个需要，因为我跟你讲完说，散户基本上直接减码，那种千万以下的都直接减码就结束了。那可是破亿以上的、十亿的，那不会又压超大的，甚至他不会也不一定很大了，他可能就是五千万，只是这五千万全部压在同一支的，他可能就会有这样的需求，就他这个需求就会产生啊。那个股期、周线期或者台子期，它就可以变成是一个很不错的一个避险工具。哦，所以其实如果你听到这边，就会发现说，那些需要做避险的人，他们都有一个共同性。流动性的问题啊，他自己会产生流动性的问题。不管是他股票太广，然后一时间没有办法出掉，或者说他股票太集中，他出掉会杀掉自己啊，这些都是有流动性的问题啊。所以因为有流动性的问题，他就必须要去使用啊这样的一个方式。那其他人不需要使用，就是因為你没有流动性的问题。所以今天你绝对要去把你的呃风险降低，你就把部位降低就掉，因为其实你可以直接把你的部位持有的帕数想象成你的风险。你今天如果是 O e 进去，你的破险就是百分之百嘛。那如果你今天是有开杠杆两倍三倍，那你的铺险就是两百帕三百帕嘛。所以其实铺险要降低的方式，你卖掉你的部位，就是把你的铺险降低啊。那你去增加一个反向的部位，也是降低的一个方式。只是如果你本身就是呃没有上述需求的人，然后你要去加一个反向的部位，有点那种脱裤子放屁的味道了，就不太需要这样子做啊。那只是可能因为避险这东西，如果强调它听起来很酷，所以其实有蛮多呃，我自己也注意到，就是初来乍到的人他们会很想要学这个东西，那其实。不太需要学哦，这有像是说那种，呃，一些富豪去规划避税的管道，你不用学啦。等到你到那个位置，你自己就会知道啦，就你不用什么现在去学啦，或者说你想要学他们这样做，没有必要，因为那都有成本的。我就像是你想要去学人家怎么样避税，可是问题就是你光是请一个会计师，但那个成本对你来说就不划算。啊，人家可能是有几亿的资产，他请个会计师在那边教他，这个就是一个很合理的成本。所以等你到某个位阶之后，这些避险的成本。那他可能就会变成是一个很划算的一个交易啊，所以他就可以去使用这样的一个工具。这一般人你没有办法用到，或者你不需要用到，是因为它对你来说是不划算的。你直接把波降低，其实就是一个很不错的方式。好，那我们讲这个不是要危言耸听，跟你讲一些这个后面可能会反转的的东西有什么的，因为你都知道，我问常跟大家强调是市场很难去预期明天会怎么样，没有人知道啊。你可以去看一下那个《华尔街智囊》。啊、哦，一样是 Matthew McConaughey 他讲的那个片段，他说明天股票会往上、往下，还是左右甩，还是会怎么样？没有人知道，巴菲特不知道，巴菲特的资资还这么小，没有人知道，大家都不知道明天会怎么样，大家都不知道。哦、所以呢，嗯、呃，其实避险就是说，你把你的破险的部位降低，你受到呃暴击伤害的几率就降低。你只要可以了解这一段，应该就已经做完了。所以怎么样去把你的部位降低？除非你是有降不掉的问题，不然你就不需要去想。一些另类的避险方式，你就直接把波位降掉就好了。好，那接下来我们稍微聊一下 ，Intel 要拆出它的 IFS， 然后在损益表上独立出来，简单就是在会计上面把它独立出来的这件事情。那先讲一个大前提啊，它不是 spin off、哦。目前你看到的并不是说把这家公司拆出来，但我觉得它是一个第一步，然后之后可能就会看到一个 spin off， 会把它的 foundry service 可能拿出来变成一个独立的公司，应该会是这样子。那只是这个时程要走，可能会需要一段时间。我相信他想要做的事情是最后面走向 AMD 之路，就当年把 Global Foundries 拉出去，然后慢慢退出 Global Foundries 的经营，然后现在变成一个。呃，专、啊、业的 IC design house， 因为我觉得 Intel 家看着可能辉达看着 AMD 的市值哦，跟它比起来，干股价表现什么都好很多，一定是非常的羡慕啦。那也知道其实自己在晶片设计的实力上不输人家哦，至少就像说在叉八六在 server 的市占都非常强大，但就是带着一个拖油瓶代工厂在那边，所以变成整个公司看起来没有吸引力嘛。我去买 Intel， 我要买你一个拖油瓶，一个赔钱货在那边，很多人就不想要买。至少像我自己，我不看 Intel 的原因就是这样子。是吧？那如果说今天 Intel 它把它变成是 IFS， 就是 Foundry s e r v e r e 一家公司，然后 Intel 变成一个 IC Design 专业的 Fabulous 公司的话，哎，这样子我可能对 Intel 的投资就会非常感兴趣，所以在资本市场上的运作可能会比较好一点。但这个不会是一个一出可及的东西啊，因为它背后牵扯到的利益跟瓜葛太多了。就是它不是说什么 CEO 喊一下就可以这样子做，因为它不然说股东哦可能也会有意见，那可能在它整个事业体下面的 Foundry 的投或是 ICD 站的投，可能也会有各自的意见。但如果真的拆下去的话，我相信 Joh Singer 应该是会跑到 ICD 站这边啦、啊。因为这才是 Intel 的一个比较重要的东西，我自己这样认为。那甚至是银行团可能也会有意见啊，因为如果说拆出去的话，那目前看起来 Foundry Services 应该会直接挂掉，它会直接挂掉，因为它目前可能就是靠 Intel 在养它。所以呢，嗯，对，它应该不是这么简单的东西，但我觉得这是第一步啊、哦，就是说，它先把会计的东西独立出来之后，至少先让大家知道说是谁在累嘛。虽然可能业界的人，虽然投资人可能大多数都知道，只是就是我们拆出来之后，这个数字大家一看就很明显。然后可能 Intel 为什么每次都会屡屡的 delay， 然后屡屡的出包？为什么成本的控管可能没有做到很好？那可能大家就可以直接在会计的东西上面，或者说公司的一些报告里面，然后得知到，哎，到底问题出在哪里？然后后面我相信不免的就是会走上 AMD 之。路了啊，应该就这样子。只是那可能还需要一点点的时间。那如果说 Intel 真的有成功的 spin off 之后，可能就会变成是一个呃很不错的投资标的啊。就在我看来，我觉得它的吸引力就会大幅的上升。就是我认为你还是把代工交给亚洲人吧，这样还是比较好的一个选项。所以就连三星，我自己也是猜想说，有朝一日可能也会把它代工的东西给拆出来。那为什么这一次 Intel 要这样拆呢？我觉得啊、呃，除了是责任厘清，然后可能有一些宫斗的成分之外。应该还有一个最主要原因，是因为它要扩大对外下单呐、啊，这应该是一个蛮大的理由。因为如果说不是这样的话，就没有必要呃，现在就是一定要在会计上把它独立出来嘛。它可能就是设计部门这边可能要扩大在台积电的投片之类的，就本来可能像是 GPU 嘛，然后、呃、未来可能一些比较紧迫的案子，或者说。有呃列强环视竞争的东西，算几乎都有，那可能就会选择把东西丢到台积电这边。我觉得是有这样的一个规划啦，然后才会看到有这样的一个情形。就是我们会看到一些事件的发生，然后去推说为什么他会这样子做。那我个人认为说，呃，除了去厘清责任之外，然后可能为了未来的分拆铺路之外，再可能就是在现阶段他感受到了来自于 AMD 跟呃辉达强大的压力，所以呢，他也要把他的晶片可能更多的拿来台积电这边投。还真的是给台积电做，就会发，你知道吗？好像是 AMD， 像是辉达，甚至是联发科。然、哦、后那时候在天玑九千去呃季压高通，哦，当时也是因为说在台积电这边投片，然后比起高通在三星那边投片会发热啊，整个表现上是好很多。其实，在台积电这边投片，它影响到的东西是很很广、很卓越的啦。那这件事情看起来应该就是有有上述的这些理由。哦、不过还是要强调一下，它目前只是一个会计上的独立啊，所以我们后面讲的东西都是一个想象，但是。呃，无风不起浪啦。会有这样的一个起头，应该就是有后续的规划。然后后续的规划可能就是像我跟大家分享的这样子，但那可能还需要一段时间啦。然、哦、后所以也不是说什么 Intel 马上就会变成是一个很好的投资标的或啥小的，因为它目前就只是在会计上独立而已。所以很多人去针对 Intel 的呃股价去做评论，说、欸、哎，它要把它分拆，结果妈的股价竟然是这样子，所以资本市场怎么样看，那都想太多了。因为目前它比较像是一个形式上的宣誓而已。那重点是看后续的布局怎么样做。如果真的把它割出去的话，我觉得英特尔股价就不会涨这个样子。好，所以稍微的跟大家分享一下。好，那这节目标这部分就是 q 的部分、啊、第一位 Box Box 他说：无题好难被念到，一直没被抽中，只能继续加油。好，被念到下面这个 Unity 3 D Team 他说：重达 KY 还我钱。跟谢老师请安。一最近在看各家量化交易公司都在做 CB 的部分，去了解了一下，发现这理论上除了保本之外，还有潜在的机会获得高倍数收益的商品很不错。自己也有做了一些功课，但还是想请教这类商品有哪些需要注意的点呢？二最近量化交易公司开出来的 IT 职缺都很感兴趣，也渐渐地往这方面去研究。挂号原本是做 App 的。想请教您，是否可以快速介绍、导览一下量化交易在做什么，或是能够举例什么样的操作算是量化交易策略呢？大道至简，所以问了简单的问题。感恩感恩。好，首先先不要叫老师啊，现在被称为是老师的都臭掉了啊、哦，很多那种什么股票老师，基本上就是收钱在坑杀你嘛。那我也没有跟大家收钱啊，所以不是老师啊。我就是大家的一个呃，你可以把我称为是朋友没关系啊。那再来就讲这个量化交易会去做 CB。呃，应该这样说，他们什么都做哈、哦。CB 是市场上的一个工具，他们当然会做。他们只要可以获利的地方，都会见到他们的身影，特别是有套利机会的地方，都会看到。所以去做 CB 本来就很正常。那 CB 对理论上保本之外有潜在获得高倍数收益，对，但那个是建立在因为 CB 一开始的初步发行基本上就等于是黑箱啦。所以如果你是老板的好朋友，你是公司派的一个大股东，人家要发 CB 给你，你他妈绝对就是拿好拿满就对了。好，但是一般人你拿到了 CB 呢，你是在市场上面交易来的，所以当然既然是交易来的，你也会赔钱，你拿不到本来的原价啦。那 C B 它的本质就是有债券跟一个这个选择权嘛，所以呢，对，听起来就是一个下档有保底，然后上档可能是可以呃持续赚钱的一个好东西。但一样，因为你的价格是市场交易出来的价格，并不是拿到原价，所以你并没有拿到一个所谓的必胜的地哦，你还是可以在上面赔钱啊。那 C B 的玩法有有分呐，哦，就是有些可能会。玩比较激进的，就是他不买 CB， 因为会卡钱在里面，他不想要。他买 CBAS， 就是所谓的呃 CB 拆出来变成一个债券，然后给你一个选择权的形式。他只买那个选择权，他在市场上就变成是一个大杠杆的一个工具。所以你大概知道之后，就会了解到说你有呃上述的这些玩法。那只是因为你买到的价格还是一个交易出来的价格，所以你要怎么样去估算它合理的价格？你要怎么样去了解它的转换位置？然后你要怎么样知道说一般股价的表现？因为不是 CB 让一个公司变成标股，而是公司变标股 ，CB 它也一起变标股。那个先后顺序要理清楚。然后再就是可能到达转换价位的时候会怎么样表现，然后大股东什么时候会开始抛 ？C B 在看筹码上面，我觉得也是非常的重要，所以它是一个水比较深的工具。对，听起来一切都很美好，但是在用起来，你要知道说任何一个可以很轻松赚钱的地方，一定都挤满的人，然后让这个地方变得不好赚钱。所以没有真的是那种就像你讲的哦，它看起来很好，那为什么大家不买？因为他不是像你讲的这么好，他是好东西没错，但是没有像你讲的这么好。那再来说这个量化公司开出来的 IT 值缺，我最近刚好在 Twitter 上面帮我一个朋友征人啊，优势资本哦，有兴趣可以上我的 Twitter 然后看一下，我丢他们的链接哦。那这个是一个台北猛男，非常厉害，在市场里面我觉得就是超级前段的高手，他的公司啊，那他有在争 IT， 他有在争 Trader， 应该最主要是想要 IT 啦。那你说我们在干嘛？他们其实就是做各式各样的商品的交易。然后它就是比较偏向，可能我在上一集提到，不一定很在意基本面的公司，不一定很在意基本面，因为他们有很多的算法，那他们有很多的呃，跟一般大家想象的不一样的技能树，就是说我们的技能树可能是点在基本面的分析，它的技能树点的东西完全是另外一个圈子的东西，所以他们比较偏向是商品之间的关联性，然后一些国际局势的变化影响，然后对一些商品的联动或什么的。比较偏向数学游戏啊，他们在玩的是数学游戏啊，所以有兴趣的可以去试看看啦、啊啊。那只当然，他们的条件一定是很苛刻的，那、啊、当然配也非常好，就可以去试看看啦、啊。下面这个平东南方姑娘，她说 ：“AI 可选股投资，你的看法呢？”啊、我的看法是你赶快退出市场，问这种废物问题，你就妈注定被割到烂掉。你什么小都不知道就跑来问，不要觉得我在怼你或什么啊，因为。这太扯了啦，就是你看多投回来，就会开始出现这种奇怪问题。就你到底要问我什么？你是希望我跟你讲说，对 AI 可以投资，那你要买什么股票吗？我们这边不是投股台，你跑来问我这种问题，干你就注定被他割烂呐、啊。那 AI 股我已经讲过好几次，它是一个风头上的好东西，只是问题是，这个问问题的方式真的不行啊。那我觉得，呃，不要觉得我讲这个在攻击你或什么的，我是为了你好，因为有朝一日你毕业之后，你又想起我讲的话，因为一般你没有准备的人，你进来你就是会死掉啊。股票市场真的是这样的一个地方，只是大多数人他都是，呃，因为为了自己的利益嘛。假设我今天也是这样的，我是给你收钱的，我当然他妈鼓励大家都进来市场啊，我每个都鼓励啊，对不对？你妈你有梦最美啊，会赚钱啊，这实际上就不是这样的一个状况嘛。你什么都没有准备的，你就是会遭受很大的打击啊，你的血汗钱就是会不见了、啊。好，下面这个牛洞不是牛洞，他说冷门产业还要继续等吗？艾、哎、大您好，第一次留言，今年因为看好 AI 对数据建模分析以及车用的需求，在美股布局 LiDAR 产业类股，因为基期很低，所以前阵子有赚到，但随着车用 LiDAR 的趋势被特斯拉打压后就一蹶不振，但看到一些公司的营收还是稳步向上，也有车用以外的应用逐步出现，但在市场上完全是跌不疼娘不爱，甚至开始怀疑公司会不会退市。请问在不确定性较大的情况，是否停损出场呢？祝大家一家生活平安，一直健康。这也要问你自己啊，我怎么知道你买这个标的的目的是什么？只有你自己知道你为什么會买啊？为什么你要买它？如果你买它是很看好它的未来，那并且它的营收获利跟展望都持续的往你要的方式走，那只是股价不表现，那我就要跟你讲这种事情很常见，所以才会导致市场上产生另外一批人，就是他们希望把基本面的因素降低一点。他看到大红可以再上去，甚至一些大户、一些猛男也都这样做。即便他基本面很扎实，但是他没有看到市场资金要进去玩，他就是不碰它，他就是要做右侧交易。就是因为他想要去增进他的资金效率。那如果你是这样子的话，那你可以先退出，然后等到大红 K 出来再去追，但一样会有回档的风险。所以在低档布局有它的好处，也会有它的坏处，还是要问说为什么你会去买这样子的东西。那如果说它跟你买进的理由完全是符合的，那我就不知道为什么你会觉得怪怪的。你觉得怪怪的，可能就是单纯的因为股价没涨，你就觉得不舒服嘛。那你想要股价会动，你就是必须要去找主流股。因为主流股才动得快，所以为什么很多人会走向可能题材股的投资人。像我自己也是比较偏向题材股，就是因为比较没有耐性啦、啊。可能有候一是真的耐性出来可以等的时候，我也愿意买一些东西，在那边等了一年，反正很安心嘛。题材股你有时候会不安心啦、啊，因为你知道市场都在看这个，所以它那个一定有一点点泡泡的成分在里面，所以你会知道回档的时候你要跑得快，要跑啦、啊，不跑会被烧死啊。所以呃，都各有它的好坏啦。那只是你说你看好 AI 对数据的建模，然后跟车用跑去买 a r、啊、这也超怪啦、啊。你说车用去买 lidar 还 OK， 只是现在最大的特斯拉、啊、它都没有要养 lidar， 所以除非你是很明确知道哪一家车厂它会用到大量的 lidar， 而且 lidar 的价格竞争力跟啊，就、呃、得说在市场上的竞争者，呃，不会因为这样子出问题的话，那 OK 可以做，那这可能是你布局 lidar 的一个可以看的东西。那只是你说 AI 数据建模分析，它跟 lidar 的关系在哪，我完全看不出来。它你硬要说的话，可能就是。啊，不知道一些智慧机器人里面有装 lidar， 然后这个机器人它输入的数据最后面拿去 AI， 其实就很牵强啦、啊，它并不是直接有关系到。反而如果你跟我讲说，你今天投资的东西是呃三五类的半导体，它不管是可能磊晶片，然后还是说里面的 IC 设计怎么小的，这个我觉得就有重啦，哦，它就有切到 lidar， 然后同时又有切到 AI server。所以你你如果只是单纯讲说，你是买一个 lidar 的一个供应商，它跟 AI 的关系在哪？太牵强了。那如果你说你是买三五族的供应商啊 ，LiDAR， 然后射频，然后可能 AI 啊，快充，然后或是车用哦 ，OK 有切到，所以还是要去顺一下，就是你买件的理由到底是什么，然后以及你为什么会持有它。那你说持有一个东西都不会动，会怎么样？我以前会无法忍受，我就会直接把它什么砍掉，我的东西要会动。那只是现在呢，我开始可以接受不会动，所以我开始有去买，所以小硅谷嘛，这个其实是我在。三年前、五年前不可能做的事情，绝对是买热门股。以前我绝对是这样做。那现在为什么去买一些小规谷，因为觉得我可以等啊。啊，你会发现说那些可以赚到超级大报酬的人，都是可以等的人，都是有耐心的人。那只是一般都是有钱人啊，所以又觉得很讽刺，就是哎，对有钱人他们其实周期就会变长。那为什么一开始大家都不要去直接学有钱人？就要不知道啊？你就想要周转率啊？你想要每天都可以赚钱的感觉啊？所以我觉得那个都是一个自我探索的过程啊。就我现在开始可以去接受深蹲，我也开始有在深蹲，而且我深蹲的部位还蛮大的。那只是我过去是无法接受这样子的东西，所以如果你无法接受，你就要去找热门股，然后承担热门股可能会有的一个风险，好，大概这样子。下面这个卡到的去换 YKK 啦，转念，艾大安最近得到一个体悟，把那些讨厌的人事物都想得很可怜就对了，例如老板很抠，就想说他其实是欠一屁股债，或者他家人癌症要钱等等的，但仅限于尝试过无法改变之事实。白位，女友在我打电动的时候跟我说的话，我也都记不住。哦，对我也是。那在他前面讲的东西，就是我妈很常教我的观念啊。就我妈她是一个我觉得 EQ 极好的人，她真的是不太生气的人。呃，像我爸跟我的个性就比较像，在路上被人家按喇叭觉得不爽那一种，然后或者是就你看一些东西你会不爽啊。我妈就是那一种啊，人家按喇叭，她就说啊，她可能今天内急啊，她要大便啊，她要赶快回家，所以你就让她过一下嘛。然后或者是今天有一个人非常没有礼貌，我妈就会说，那搞不好她家里出事情啊，她也没有要去诅咒人家家里怎么样，那她就会去这样想，然后让自己开心。那其实一开始我觉得这是一个阿 Q 心态，这后面我了解到了，因为除非你可以就地去制裁那个人，不然让自己开心其实是比较重要的，对吧？到底那个理由是,不是在骗自己不重要啊，因为你自己开心才是啊，真的会对于你后面的判断跟思考是正向的。那人家到底是怎么样其实不重要，因为大多数的人其实你这辈子见过一次，你就再也不会再见到他第二次了。所以，嗯，我觉得这个观念其实蛮好的。下面有这个 Super Super AAA， 他说梦想起飞，朱伟安,安。安之前听到朱伟提到，如果美国 A 券商发生风险的疑虑，朱伟会将资产从 A 券商汇拨到 B。那为了节省挨打的时间，调列以下几个问题：一是在 A 券商办汇拨还是 B？ 二通过网络系统还是电话？三要几个工作天？四股票跟现金都转移吗？五汇拨转移的费用是多少？好，那这样一个问问题的方式，其实我真的蛮喜欢的，就可以很快速的直接回答。那第一个是在 A 券商办的，就是我要汇拨的那个券商办的。然后第二个是透过网络系统 Acat， 啊，你可以找 Acat 就可以找到很多的教学。那第三个，呃，几个工作天，我记得是两天还是三天就转过去了。第四个，呃，只有股票，因为没有什么现金、哦、基本上我只要放进去券商的户头里面，我就会直接把所有的钱都买掉，因为我是很相信。cash equal trash 的人，就长远来看，现金就是他妈垃圾，真的不要怀疑了。所以呢，呃，只要是有现金，我都會直接把它拿去买股票，不太会刻意的扣现金，所以就只有转移股票。那汇拨的费用应该是20还30美，没记错的话。哦，但是我知道我现在好像是50还70不一定。那一样也是看说什么各式各样的条件啊，或者说呃可能汇拨的量啊，是全部还是一部啊，那个都有差。但是我记得好像有看到一个25美的呃转移费用啊。下面这个安琪他说 ：B B B B 躺平在，哎大家好，男友快生日，帮我祝宏伟生日快乐，祝全家平安。这个是不是上次有来留过？我记得有完全一模一样的留言，只是他是叫安琪嘛，我不知道哈。宏伟生日快乐！下面这个薛子伦他说：五星吹祝福，放标题，顺风顺水，一生平安。哎，大，我是气氛仔啊！今天听你说，会觉得不要醒来好了，觉得跟自己的状况很像，常常觉得人生很无趣，年纪越长越无趣。那目前工作感情都还过得去，虽然也还有很多要追求的目标，但有时候就是会不知道有什么意义，也很少有开心的事。我知道你说过小孩是解放，但我对小孩真的是一点兴趣都没有。目前会让我情绪起伏比较波动大的，大概就是我的两只猫而已。那不知道还有什么好的建议，恳请挨大解惑。嗯，说到这个，我昨天晚上刚好看了一个影片，我觉得蛮有趣的，就是它看起来是那种抖音干片。就整个形式都像是抖音干片，一个人坐在一个沙发上，然后跟你讲话。那可是他他讲的东西，我觉得还挺有道理的。好，虽然很明显是他瞎掰的，但是我觉得应该是真的。他说：“嗯，你知道世界上最有钱的人是谁吗？”然后你一定会想说是巴菲特啊，是比尔盖茨啊，是马斯克啊，是贝索斯啊。错，世界上最有钱的人是小朋友。那大家一般看到这边我就直接滑掉嘛，干什么的嘛，垃圾干片？只要就马上接着讲，他说：“因为呢，如果你今天去找八十几岁的巴菲特或者蒙格哦，百岁的蒙格，然后你问他讲说，哎、欸，先生，我来跟你做一个交易，你把你的所有资产都给我，然后你可以回去十八岁，你觉得他们会不换？敢不说他讲到这边就完全打到我、欸，哎，他们绝对换啊，怎么可能不换？绝对换啊，妈一定是要回到十八岁重新再来一次啊，所以。”世界上最有钱的人是小朋友，因为他们有这些富豪，他会倾家荡产都要换的东西，我觉得非常有道理。然后在外家刚好又看到了一个影片，有提到说，呃，就是有些人他之所以过得非常的痛苦，是因为他是有点那种虚无主义，就他最后就会发现说，你看嘛，我吃的东西就是。我吃了，然后又拉掉，日复一日都在做一样的东西。然后我可能今天成就了某个东西，可是很快的，因为变得无聊，然后我就一直又在重复的做那样的东西。可是最后面我就发现我什么都没有取得到，这就是一个很虚无主义的思考方式。但是你换个角度说，你今天吃下去的东西，它真的是虚无的嘛？你在吃的当下，其实你是感受到这个东西很好吃，对吧？对，就是假设我们就用结果来看，它又是变成下一个大便拉掉，没错。然后最后面你的肚子还是空的。但是你在当下你是有感受到这个食物的，然后这两个影片的组合就突然就打中我了，就是保持年轻啊，并且享受当下的东西很重要。突然想到，干这不就是那个真爱每一天？他最后面在演的片段嘛，就他他其实是可以穿越时空跑来跑去嘛，只最后面发现说他他其实不应该这样做，他就是享受每一天，然后在搭捷运的时候，可能觉得干那些平常很吵的东西，如果你换个心态去看他就会发现哎、欸，一切都很美好。那当时看这个看不懂，可是经历过一些东西之后回头看，哎、欸，我突然看懂这个东西。那这个。对我来说也是很近期的发现，就是我在那边滑抖音的时候看到的。但是我觉得这两个影片，然后以及后面的一些联想，让我产生很多新的想法。所以不知道，我们一起探索看看好不好？就试看看，我们很专注当下的每个东西，就是不要去想太长远的东西，因为最后拉长看，我们都是宇宙里面的一个粉尘而已，对吧？所以你说，既然我们都是从粉尘出来，然后最后又变粉尘，所以这个人生就等于是没有意义吗？不是，因为过程的体验是有意义的。我我自己也在思考，我觉得你唱好看看。下面这个 G L A D S U， 干我看到他留言我就不想念，怎么他妈一堆数字啊？他说即将迈向第三人生的老头啊，是老头我就他念一下。好、oh, ，I feel you。他说：“哎，大你好，本人即将借龄退休，为因应年老的生活所需，想要靠指数投资 ETF 来抗通膨，避免资产缩水。那预计将所有的资产配置如下：台股三十趴，六二零八二十趴，八七八十趴，美股二十趴 ，VTS 十趴 ，VXUS 十趴，美债二十趴 ，BND 十趴 ，BNDX 十趴，房子二十趴，现金十趴，每年股债再平衡。请问一，这样的配置有无其他建议可供调整？二，投台股、美股、美债 ETF 建议分多长时间？”定期定额投入，还是一次立刻下到预定资金水位？那还是看何种指标择时分批投入？挂号，例如股价净值比。真心祝福，感谢尽在不言中。啊，非常谢谢这位兄弟。那这样看起来呢，就是一个，那我们先撇除掉房地产，好，那就只看你的股票跟债，是一个呃五十趴跟二十趴的组合。所以就是一个无二比嘛，那无二比我觉得 OK 啦，啊、哦，它没有什么太大的问题啊，这样做已经是一个非常稳健的一个做法了。那只是我们硬要鸡蛋挑骨头的话，就是你的风险高度暴露在台股跟美股啦。有些真的很保守的人，他对这还是有意见，他不想要买。呃，居然说你怎么知道美股在未来的十年还是很好？你怎么知道台股在未来十年还是会跟过去一样好？虽然我们理论上我们这边生活，我们就是要这样相信嘛。但有些人拒绝这样选择，他就去买 VT 嘛，就变成一个全球的配置。所以假设接下来的二十年是我们随便举例啦，好，即遍。夸张是非洲、是印度、是东南亚或者是欧洲的表现机会，那不是美国跟台湾，那你一样可以吃到。但如果说、呃、未来不是美国跟台湾的表现，那你。又全部都持有美国跟台湾，但你觉得错过这样的一个东西？所以这是我鸡蛋挑骨头可以挑出来的啊，但我自己本身也是在我的资产上面都是放台股跟美股，只是我个人是比较火啦、啊。就有朝一日假设台股跟美股不可以帮我带来报酬，我真的也是不排除我去做什么欧股啊、东南亚股市啊，甚至是中国股市。我现在非常看坏它、啊，但是。不知道，就假设情势有改变，我都是可以去做调整的人呐、啊。好，但假设你是退休，你又不想要花太多时间去管它的话，那可能直接放全球配置是一个选项，因为这个就是最稳的。它的报酬可能会你现在看起来没有那么好，但是它就是真的是不需要去烦恼了。那如果说你还是有时间可以看一下的话，那当然你可以有一点这种，因为它毕竟还是有一点主动选的味道。你选择了市场嘛，你没有选股票，可是你还是选择了市场。所以看起来没有什么太大,大问题，然后再来就是定期定额跟一次投入哪个比较好？理论上一次投入绝对都是比较好，好，只是定期定额可以去撇除掉一些人性的影响，好，居来说理论上一次投入好嘛？那像我们归几集,集分享的 Love 基金，它一次投入投入在山上还是很难受啊，只是拉长看啊，如果说。美股继续走多的话，他最后面会发现，他这样一次投入还是会比较好，哦，真的还是会比较好，因为他只要有钱都一次投入，他整体的期望表现会比他在面慢慢分散来的好很多。那只是在当下，有时候你如果会发现你的心态上会受影响的话，那你把它拆成半年、一年去投，我觉得都还 OK， 但不要拆太长。如果拆成什么三年、五年，那你这三年五年就还是在缴通膨税了。好，大概这样子。下面有这个 d i n a in Garden， 他说不是错觉，我也觉得那段形容茶叶茶心的描述蛮歪的。好，下面有这个 Iva、e 啊，星星星星星星星，他说职场小菜鸡第一次留言，近期常在挨大的 Podcast 听到伟创，那刚好就在脸书看到伟创软体七月一场 AI 主题的论坛活动，还在犹豫要不要报名。目前工作内容跟公司业务都跟 AI 没有任何的关联，老板也不打算运用 AI 来提升效率之类的。刚号，提过多次，但老板觉得是浪费钱。想请问挨大是否建议工作和 AI 不相关的行政职上班族也要投入时间了解 AI， 以及不愿意拥抱新科技、追求进步的工作。公司是否该尽早逃离呢？感谢大家解祝福全家平安喜乐。好，那确实在过去我们很常提到伟创，因为我们是用供应链的角度去切入，那它确实是拿到惠达的 S 叉 M 卡，他也拿到了系统，他也拿到准系统，他疑似也拿到了 AMD 的 MI 3 0 0的卡片。好，那我们就会拿出来跟大家讲。可是这不代表伟创是一个 AI 公司。好，所以这是我第一个要稍微跟你吐槽一下的点。就假设说你要去参加 AI 公司的活动，我不知道。苏妈七月都要来台湾啦、啊，那个活动看我们直接去看一下，那个可能就是比较纯的一个 AI 活动，或是一些软体公司的 AI 活动会比较正确哦。当然 ，AMD 本身也是硬体公司嘛，只是它那个纯度是更高的。那伟创就是一个代工厂啊，啊不是说代工厂不好，代工厂也可以帮你赚很多钱嘛。像伟创就是真的很标的股票，只是我意思是讲说。呃，你假设要了解 AI， 应该不是要去这个场合了解。哦，当然它可能也有帮助啦，因为我不知道这个场合到底要讲什么。只是在我的直觉上，你应该知道去一些软体公司，你可能要去微软，或者说亚马逊，或者是、呃、甚至是 Meta 他们办的一些活动。它可能对于 AI 的剖析，实际上应用，它会比较多的 know how 跟你讲。然后再来，可能像是 AMD， 它至少会跟你聊说它的合作伙伴是怎么样弄。所以七月多那一场，搞不好你可以知道。可是你说伟创，它就是一个代工厂啦。他、啊、一样，我讲他是代工厂，可能很多人觉得我要贬低他，不是嘛？我们过去一直讲伟创很好，因为他确实有吃到单，我们就是就事论事的一个台嘛。只是他跟 AI 的关系，我觉得因为、欸、有点怪怪的。然后再来就说，呃，第二个我也有一点想吐槽的地方，因为你如果是做行政职的话，行政职跟 AI 的关系其实就非常低、啊、而且甚至讲更难听一点啦。吼，一样没有冒犯的意思。干，我讲话真的常冒犯到别人，像刚刚前面我现在就很后悔，为什么人家问我那个 AI 的，我不可以好好讲话，我要去吐槽他，但我就是觉得。你知道我已经我已经过掉跟你 sugar coat 的那个时期了，我已经懒得 sugar coat。到底我怎么想，我就直接告诉你嘛。你也不希望听假话嘛。那你知道，你老板如果真的采用 AI， 第一个被取代就是你啊，就是行政职啊。AI 现在最可以取代的工作就是行政职啊。所以当然，以一个行政职的角色，你去了解 AI， 我觉得非常好啊。只是如果你想要去搭到 AI 顺风车，你绝对不是要干行政职，你只要换工作。好不好？那不然就是你可能一样是做行政职，只是你把 AI 整合进去你的工作，然后变成你是一个超强的这个行政职管理人员。那我觉得 OK， 所以确实你是有很大的动机去了解更多哦。只是我觉得一些东西要把它端正一下，就是你这两个想法都是对的。那只是我觉得有更好的做法哦。第一个就是你应该找软体公司，去找 SaaS 公司，然后去找可能像 AMD、辉达他们的分享，应该会比一个代工厂的分享来得好，因为他的 know how 就是把设备做出来嘛。他今天不做 AI， 他也是做别的东西嘛。他其实跟 AI 实际上在他们的生产上造成的革新跟影响，那个就比较有限嘛。这是第一个，当然大家都会受惠 AI， 只是那个程度问题。那再来，这个第二个就是说，因为你的行政职是会受到影响的一个大众，所以你老板导入反而你可能会失去你的工作，但是你应该借这个机会把这个呃技术导入进去你的工作里面，然后看你的产能可不可以因为这样爆发，说不定会产生一些新的机会。其实有蛮多。呃 ，SaaS 公司的创办人，他们都是在业界打滚一段时间之后，然后找到企业的痛点，然后最后面就专门设计出一个软体来解决大家的问题。而这个问题呢，你没有在里面打滚多年，你不会知道，你也想不到这个是一个创业的题目。所以，确实对你来说，了解 AI 是一个很棒的事情。然、哦、后，那我也非常鼓励这位 e v a 哦，好好的去尝试。然后，下面事情哦，这个留言我很常看到，我现在在很多 p a c k a g e 都看到，这个、可能是有些人在测试他的机器人，就到处留一些。嗯，那我完全看不懂在干嘛的留言，像很多电玩的评价留言也是这样子，那可能都是公安公司洗出来的，说他们在测试机器人。好，那我刚好在这边做一个结束啊，五十分钟，拜拜。拜拜